0: Les salles de spectacle et les théâtres pourront ouvrir à compter du 2 juin. Je ne méconnais absolument pas la difficulté pratique de réouvrir ces équipements dès lors que la programmation s'est trouvée perturbée, que les répétitions n'ont pas pu intervenir. Mais il nous semble que si certains peuvent le faire, alors qu'ils le fassent. Euh, les règles de distanciation physique devront y être respectées une organisation spécifique des places assises, une gestion des flux conforme au protocole sanitaire de ces espaces, et le port du masque, il sera obligatoire.
1: Ça, c'était le discours d'Édouard Philippe, le 2 juin dernier. Mais il va falloir qu'on rembobine.
2: Dites-moi votre violon, euh, votre il joue de la flûte Ah oui, on part de loin, là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment, un orchestre On va tout vous expliquer.
1: L'orchestre.
2: L'orchestre. Mode d'emploi. Mode d'emploi.
1: Une série de l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie. Épisode 39, l'Opéra confiné. Il est en train de se
3: connecter à l'audio.
1: Bonjour Caroline, salut Pascal. Hello.
4: Bonjour messieurs, dames.
1: Là, on aimerait prendre le pouls de cet opéra confiné et du coup savoir un petit peu comment euh, les uns et les autres dans vos services, le confinement a retenti. Pendant le confinement, on a fait beaucoup de réunions virtuelles avec les équipes de l'Opéra de Montpellier. Moi, dans les semaines qui ont
5: précédé, déjà, j'ai absolument pas pris la mesure de, de ce qui se profilait, mais alors pas du tout.
2: Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate.
6: C'est le choc. Il y avait vraiment quelque chose de très apocalyptique.
2: Nous sommes
7: en guerre. C'était très étrange le ressenti parce qu'on ne savait absolument pas ce qui allait nous tomber
2: euh, sur la tête. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permis. C'était pour moi inimaginable. Se promener, euh, retrouver ses amis dans le parc, euh, dans la rue, ne sera plus possible. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ce qui est de terrible à vivre, c'est l'absence de perspective. C'est quelque chose que euh, je
0: crois que je n'oublierai soi-même.
5: C'est difficile pour moi parce que... En fait, euh, la musique, c'est ma vie, donc euh, je suis obligée de penser à plein d'autres choses pour pas justement... Voilà, donc je m'occupe. Les... C'est pas facile, mais bon, voilà, petit à petit, on y arrive. Hein. Le tempo a commencé à se resserrer à partir du moment où nous étions en général piano de Falstaff.
3: Surtout, il y avait, euh, sur la production de Falstaff, pas mal d'artistes italiens ou qui vivent en Italie et qui nous racontaient au quotidien le cauchemar qu'était en train de vivre leurs proches.
5: Le jour où tout a basculé, c'était le fameux vendredi 13 mars. 8h30, je crois nous étions en cellule de, de crise. À 13h, tout le monde était prêt, tous les artistes étaient euh, maquillés, en costume et, et prêts à jouer.
7: Il faisait beau, euh, les bars étaient encore ouverts, les restaurants étaient bondés. Euh...
5: Et le coup prêt est tombé. Les représentations de Falstaff ne
7: pas lieu. C'était très étrange en fait, de savoir qu'on allait jouer, que ça allait être la dernière fois entre guillemets avant on ne sait pas quand.
5: Tout le monde a joué le jeu, on fait cette générale pour la donner une fois pour que ça ait du sens. Euh,
7: du coup, on arrive, on fait cette générale, on essaie de s'appliquer au mieux, on sentait une espèce de tension un petit peu étrange dans la fosse, sur la scène.
5: Là, ça m'a fait, bon, évidemment, un choc. Quoi, hein. Je suis arrivée sur scène et comme toujours, bah, voilà, j'ai pleuré. J'ai vu tous ces, ces solistes qui, qui pleuraient aussi.
7: <rire> C'est comme si on était dans un film romantique avec une belle musique au fond, en mode, tiens, tiens, on se reverra peut-être, on ne sait pas quand. C'était vraiment très étrange
5: très difficile, très difficile. Ça se passait bien, on était heureux, euh, on est sur scène, c'est notre vie d'être sur scène, le cœur, moi, etc., tout le monde.
1: Noël Génie, chef de cœur.
5: Et, et quand, euh, par exemple, des choristes m'ont dit « bon, bah alors, euh, on se revoit quand ?» Je me suis dit « oh, allez, une semaine, quinze jours. » J'avais, je, je savais ce qui se passait, mais je ne pouvais pas imaginer que ça serait si long. Et à après, Karine Jolie, euh, le tombé du rideau, directrice de production. Ça a été une ambiance très
1: particulière.
5: Le dégagement total. Hein.
1: Gabriel et lael Il
5: ne fallait pas que je me retourne pour dire où vous êtes.
4: Hein. Directeur technique. Chacun est rentré chez lui. Euh, tout le monde est parti comme des, comme des
5: lapins. Hein. C'est impressionnant. Surréaliste. C'était triste, déjà pour tout le travail accompli. C'était quand même très anxiogène. Et
3: puis, euh,
5: Valérie Chevalier.
3: On a notre chef aussi
1: euh, danois, directrice générale, euh,
3: qui avait des informations du Danemark, où là on parlait déjà euh, d'un lockdown. Hein, donc euh, il avait peur d'être bloqué en France en fait.
0: On a fait la, la générale le, le 13 mars. Euh,
1: Michael Je
0: suis allé à l'aéroport le, le lendemain. Chef
1: d'orchestre principal.
0: Pour prendre l'avion pour gagner le Copenhague.
3: La première question que j'ai posée à Anne, finalement, c'était la question de la trésorerie. Savoir si on allait pouvoir honorer les salaires de, de nos permanents. Ça, c'était la question. Quelques jours après l'arrêt total, j'ai reçu un appel de la direction de la culture qui me disait « Nous allons être à vos côtés, il n'y aura pas de modification, les budgets ont été votés et nous honorerons nos contributions.
2: » Et puis l'État aussi a très vite réagi, je pense, pareil dans la semaine qui a suivi. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés.
3: Donc c'est vrai qu'on était quand même un peu rassurés.
2: En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources, pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme le gouvernement a commencé à le préciser
5: même si euh, on a une petite poignée de personnes qui ont continué à travailler. Anne
1: Lafargue, administratrice générale. Euh,
5: le gros des équipes est dans l'incapacité de
6: travailler. Il n'y a pas de programmation possible, il n'y a pas de représentation possible.
3: Donc voilà, donc ça, ça a été une grande chance. Là, j'en reviens à mon métier d'origine financière, euh, effectivement de pouvoir euh, mettre le, les salariés en, en chômage partiel. On s'est entendu tout de suite avec notre président euh, Jean-François Carinco, euh, on a fait une réunion euh, où on s'est dit euh, « quid des salaires », c'est-à-dire en, mmh. en période d'activité partielle, il y a un impact sur le salaire. Et malheureusement, nous, on avait déjà vécu une, une grosse crise il y, a, il, y a, mmh. il y a six ans où on avait dû avoir… Euh, recours à l'activité partielle pour pouvoir maintenir une activité artistique. Et là, les salaires avaient été quand même assez lourdement impactés. Donc là, nous, on a décidé que les salaires seraient maintenus, ce qui n'est pas le cas dans toutes les structures, je dois dire.
1: L'Opéra de Montpellier a donc honoré tous les contrats dans les temps. Pour un spectacle comme Falstaff, par exemple, les artistes ont reçu 75% de leur cachet. Même chose du côté des intermittents du spectacle.
5: Avant même que quelques décisions gouvernementales aient été annoncées.
1: Karine Jolie, directrice de production.
5: Tous les intermittents qui étaient techniques, figurations, euh, régies, également intermittentes, euh, voilà, on a décidé de payer leur, euh, leur contrat. Les retours qu'on avait ont été quand même très très positifs parce qu'au moment où ça s'est passé, il y avait des maisons qui invoquaient le cas de force majeure et qui laissaient partir tout le monde
1: euh, sans rien. Et même si l'opéra n'a pas eu de problème de trésorerie, Certains financements ont toutefois été mis à mal. C'est le cas du mécénat.
4: Le basculement a été tellement rapide, les vérités du mois de, de début mars n'étaient plus celles de fin mars. quoi.
1: Marc Daniel, secrétaire général et responsable du mécénat. Du
4: coup, euh, euh, bon, moi qui travaillais beaucoup à ce moment-là sur les problématiques de mécénat, on avait les projets effectivement de de rencontres avec les entreprises. Là, pour le coup, tout est tombé parce que non seulement nous, on s'est arrêté, mais les entreprises elles avaient franchement autre chose à faire que d'aller gérer, euh, s'occuper de, des problèmes de messes-là. Bien évidemment, c'est vraiment un truc qui est passé euh, totalement au second plan. Au premier plan, en
1: revanche, les équipes ont dû gérer les annulations de spectacles et leur retentissement. Au total, ce sont 46 événements qui ont été annulés
3: tous les jours on disait bon ben, ça on va pas pouvoir le faire ça on va pas
5: pouvoir le faire donc voilà c'est contacter tous les artistes euh, Lair, discuter avec
1: eux coordinateur artistique voir les, les possibilités de report dans des agendas souvent bouqués jusqu'en 2022 ou 2023
3: pour la production en général donc euh, ça veut dire Karine Jérémy Fiona on a on s'est beaucoup beaucoup euh, réunis je dois dire euh, pour le planning euh, qui est un ouais, peu un ouais. casse-tête pour euh, la saison prochaine et, et la saison suivante aussi parce que pour l'instant, à part deux concerts, on a réussi quasiment à recaser les 46 événements qu'on a dû annuler. Le planning de l'orchestre et aussi ben, adapter en fait, les
1: formes de certains concerts euh, dans d'autres espaces Fiona Perbellini, collaboratrice artistique.
3: Et c'est vrai que ça demande aussi de la part euh, des, des artistes aussi
8: de repenser parfois leurs projets.
3: Donc c'est vrai que ça a été un casse-tête euh, et ça allait encore d'ailleurs parce qu'il y a des, des choses encore à, à régler. Voilà, donc euh, on s'est beaucoup parlé pour euh, essayer de, de faire rentrer
6: euh, voilà, des carrés dans des ronds, quoi.
1: Un lundi du mois d'avril. Les rues de Montpellier sont toujours aussi désertes. Les réunions par Zoom, toujours aussi nombreuses. Ce matin, on parle communication.
9: Lundi, je serai l'Opéra parce qu'il faut, faut qu'on décroche les banderoles. Pascal Dufour. Les trois banderoles qui sont sur la façade de l'Opéra Comédie. Directeur de la communication. Puisque l'Opéra est toujours gelé au 15 mars, enfin au 13 mars.
3: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on va mettre quoi à la place ah, On peut pas en fabriquer une genre euh, "On se revoit bientôt". Non, on a hâte de vous retrouver.
9: Donc, Pour resituer le contexte, euh, c'est vrai qu'au moment où ce vendredi 13 est arrivé, on avait très largement commencé à travailler sur la plaquette de saison prochaine, bien sûr. Évidemment, il a fallu remettre ça un petit peu en cause, puisqu'il y a des production qu'on ne pourra probablement pas donner et on va probablement également tout revoir en termes de, de tarification et notamment sur les abonnements.
3: Bah, pardon, euh, pardon, on ne s'est pas refait un point après le, le bureau mais c'est ok pour les, les 10 euros de, de début de saison et abonnement qui, les abonnements en liberté qui commencent en janvier.
9: D'accord, oui. La décision a été prise de proposer tous les spectacles de la rentrée, quel qu'il soit à un tarif unique à 10 euros et de ne commencer la saison que de janvier à juin avec uniquement un abonnement « Liberté
3: ». En fait, ça n'avait plus de sens parce qu'il y a certainement des représentations qu'on sera obligé ou de modifier complètement, de changer, de supprimer ou qu'on sera amené à proposer en mode dégradé. Donc… Euh du coup, voilà, ça a été notre choix euh, qui a été validé par euh, le bureau de l'association.
1: Côté communication de crise, dès le début du confinement, l'Opéra de Montpellier a pris la parole sur tous les réseaux sociaux afin d'informer les spectateurs de l'annulation des spectacles, de la politique de remboursement et ses modalités.
3: C'est-à-dire qu'on avait euh, 800 000 euros de billetterie attendue, on en a 600 000 à rembourser, donc entre mars et, entre mars et fin juin, donc euh, on a eu un message clair, on n'a pas fait d'appel non plus euh, aux dons, parce que c'est déjà très tellement difficile et tellement douloureux euh, pour le public euh, de plus euh, venir nous voir, de fréquenter les salles.
1: Pour faire écho à tout ce que disaient mes, mes collègues. Audrey Brahimi, chargée de la communication digitale. Évidemment, il y a eu au début toute une phase un peu de, de déni. Un déni qui a commencé le soir de cette fameuse générale de Falstaff pendant laquelle le service communication a décidé de ne pas communiquer. D'ordinaire, photos, vidéos, pleuvent en tous sens pour donner à voir le spectacle en train de se produire.
10: Évidemment, l'essentiel de ce qu'on poste toute l'année sur les réseaux sociaux, 99%, c'est lié à la programmation. Les spectacles, les concerts, les événements, les images de coulisses, euh, la, la préparation des interviews d'artistes, les réactions du public aux premières. Donc sans ça, je, je, on ne voyait pas... Euh, on n'allait pas fermer les
1: réseaux sociaux. Ce n'était pas possible. Et très vite, des contenus différents et protéiformes ont été inventés pour alimenter les réseaux sociaux. On a juste essayé de, voilà, de proposer des choses pour que les
10: gens s'évadent un peu. Et c'est vrai que nos artistes ont, ont réagi assez vite. Ils ont été très enclins tout de suite à nous envoyer euh, des, des, des vidéos prises de chez eux avec leur smartphone. Alors voilà, on a inauguré euh, une chose totalement impensable avant le confinement, les concerts pris au smartphone
0: oui, j'ajoute juste que la première fois que j'ai dirigé après le général de Falstaff...
1: Michael Schoenvante, chef d'orchestre principal.
0: C'était pour la vidéo de, de Bukoviev. Alors, je me mis ici dans la chambre, ici, et j'ai fait le, le tout premier geste. J'ai eu le trac, parce que j'ai complètement oublié geste. Alors, je, Mais, mais qu'est-ce que tu fais là Alors, C'était vraiment bizarre de retrouver son corps. L'instrument, normalement, je sens toujours le son dans mes mains, dans mes doigts, et au bout d'un mois, quand je fais le premier geste, mais qu'est-ce qui se passe là C'était vraiment bizarre.
1: Les musiciens de l'orchestre et leur chef principal se sont donc enregistrés à distance en interprétant chacun chez soi, mais tous ensemble, Roméo et Juliette de Prokofiev.
10: Jusqu'à présent, on avait vu Quelques vidéos, quand même, d'orchestres qui jouaient ensemble confinés, mais il n'y en avait aucune où on voyait le chef. Et quand on a écrit à Michael, il était, il était super motivé, super partant. Et pour les musiciens, ça a fait une belle surprise aussi de le voir participer et diriger à distance le, le Prokofiev. La presse s'est fait l'écho de, de cette vidéo. On a fait la fin d'un JT, on a fait un très joli buzz sur les réseaux sociaux, c'était très émouvant. Pour ma part, je l'ai regardé 15 fois, je pense, le jour de la mise en ligne.
3: Tout notre lien avec le public, avec les artistes, se fait via le numérique. Et en fait, là, on a décidé qu'il ne fallait pas mentir aux gens, il fallait qu'on garde le côté un peu bricolage, do-it-yourself. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est la scène. Et les artistes, c'est effectivement euh, de jouer sur scène en direct. Même ce côté presque, du coup, euh, un peu vulnérable mmh. du moment. Par exemple, il euh, y a des musiciens qui nous envoient des, des petites vidéos avec leur smartphone. Puis à la fin, on les voit, alors le téléphone tombe, ou ils sont en train de faire une grimace et ils éteignent leur téléphone. Ça, surtout, on a décidé avec Audrey de ne pas couper. Un enfant qui va traverser les champs, on garde ça rapproche beaucoup, beaucoup l'artiste du spectateur et ça c'est super important dans ces moments-là.
7: Ce que je garde de ce confinement, c'est euh, je ne suis pas découvert euh, un amour euh, fou pour la cuisine ou pour euh, je ne sais quoi. Et, euh, en fait, c'est plutôt euh, euh, retrouver l'instrument comme un instrument... Euh, comme un enfant, de transformer une activité professionnelle en activité loisir. Et je me suis euh, étonnamment orienté vers un répertoire qui m'a permis d'artificiellement de, de retrouver cette joie de, de jouer en, en groupe. Parce que mon ADN de musicien, euh, c'est de jouer avec les autres.
1: Cyril Tricouard, violoncelle solo super soliste, s'est donc intéressé aux looper une pédale d'effet qui permet d'enregistrer des pistes de musique, puis de les superposer et de les jouer en boucle. Dans la foulée, il a d'ailleurs créé un compte Instagram, sur lequel il a publié régulièrement des concerts live, des improvisations, des expérimentations.
6: C'est effectivement le plus dur, c'est de ne pas être porté par l'orchestre, de ne pas, de pas avoir euh, oui, des, des choses à travailler, donc il faut retrouver une, une
1: autonomie. Tiffany Vigneron, cor anglais solo, jouant le hautbois. On se retrouve un peu
6: étudiant finalement, on reprend des, des cahiers d'études, des gammes, des... mais ça a un côté, euh,
1: un côté positif aussi.
2: En ce qui me concerne, la finalité c'est de se retrouver tous ensemble.
1: Charles Alves da Cruz, artiste du cœur.
2: Donc il y a eu des journées où j'ai tourné en rond. Moi j'ai absolument besoin de, de ce contact quotidien avec, avec l'autre artiste. Sans ce partage, en fait, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de vie. Ma voix toute seule comme ça pour moi, elle ne m'intéresse pas dans l'absolu. Voilà. Alors Parfois, je me mettais devant ma glace, je commence à faire mes sons, et j'essaie de me dire « qu'est-ce que c'est beau ce que tu fais <rire> ?» Mais... Ça fait très bizarre tout d'un coup de plus avoir
7: cette espèce de projection mentale dans les échéances artistiques à venir. Quoi. Ça fait un petit trou d'air comme pour tout le monde. Quoi.
1: Pascal Martin, lui, occupe le poste de timbalier solo dans l'orchestre. Son instrument, trop gros pour être à domicile, est stocké dans une salle de percussion. Salle à laquelle il n'a plus eu accès depuis le 15 mars dernier. Je ne me
7: suis jamais arrêté autant euh, de jouer en fait finalement. Comme je suis dépositaire totalement de l'instrument, enfin euh, j'ai jamais eu d'instrument chez moi en fait à part des petits pads, des petits, euh, une petite batterie. Euh, en plus la percus est très sonore donc euh, même si on a un instrument chez soi, euh, on peut pas vraiment en jouer parce que sinon fait, à n'importe quelle heure de la journée on se fait taper dessus au delà de 10 de minutes donc euh, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé comme quand j'étais petit en fait sur des coussins tout simplement euh, on osait travailler les études de timbal sur des coussins donc j'étais euh, dans mon appartement avec les coussins par terre, quatre coussins j'imaginais le son, bah, au début c'était amusant évidemment mais au bout de, 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 de deux semaines euh, je me suis honnêtement un tout petit peu lassé c'est une belle occasion pour travailler ces nuances pianissimo euh, c'est la délicatesse mais bon euh, si on fait cet instrument à la base aussi c'est pour se défouler d'un côté donc euh, ouais c'est très très frustrant
6: bah oui, on perd, euh, on perd une endurance aussi, on perd il euh, bah, y a un moment quand je me suis un peu remis à travailler beaucoup plus et tout, euh, on sent qu'on sent qu a un peu mal au bras ou quoi, le poids des instruments, tout ça. Euh, quand on est dans, un, dans une routine d'orchestre, de, de, euh, voilà, le corps s'habitue et là, il suffit qu'on qu s'arrête une petite semaine ou qu'on qu travaille un peu moins et différemment, c est, c est, oui c'est difficile. On, on a toujours du mal à, à se considérer comme des sportifs, mais il faudrait. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas forcément toujours ce qu'il faut pour... Euh, pour
0: maintenir le corps Il y a des jours où je suis plus triste qu'aujourd'hui. Euh, un orchestre, pour moi, c'est un lien presque familial. Euh, et tous ces musiciens, avec toute la personnalité euh, différente, euh, me manquent énormément.
5: Ah bah moi, je, je suis hypersensible, alors de toute façon. Euh, Alexandra Dauphin, artiste du cœur. Le fait de vous revoir tous, à rien que d'en parler, vous allez me refaire pleurer. C'était la plus petite partie de, de l'iceberg. Là, maintenant, euh, on se dit que
6: si on reprend qu'en septembre, c est, c est, c est quand même, on parle de six mois euh, d'arrêt. Et ça,
5: c'est un peu angoissant quand même. Alors, ce qui me manque énormément, c'est l'harmonie, en fait. Parce que je me sens seule. Parce que quand je chante dans le cœur, ben, j'écoute je, je, je ce qui se passe à côté de moi et, et hop, on, on, on fusionne les uns avec les autres.
8: Là, je fusionne avec moi toute seule. Quoi. Ce qui m'a énormément surpris et presque... Choqué, mais là je dirais plutôt dans le bon sens, c'est le silence de la ville. J'habite en plein cœur de la ville, quartier Saint-Roch, et vraiment ça a été quelque chose, je dirais, d'un impact de choc. Et je me suis laissée valser, danser, je dirais, avec ce silence. Pour moi d'ailleurs, la... le silence et la musique sont très très profondément liés, il y a des silences avec un petit S et des silences avec un grand S. Après, je pense aussi à certains silences qui sont des vrais silences habités. Ça peut se passer dans des rencontres. Ça n'exclut pas une parole, mais une parole qui soit vraie, qui surgisse justement de
1: cet espace-là. Après quelques jours à apprécier le silence, Dorota Andershevska, violon solo super soliste, a donc décidé d'apporter sa contribution les soirs à 20h.
8: D'abord, j'ai commencé par les applaudissements et puis... Petit à petit, j'ai senti que je pouvais peut-être donner ce qui m'était le plus cher, c'est-à-dire la musique. J'ai commencé à jouer d'abord à ma fenêtre, ensuite un petit peu sur le toit. Et ensuite, c'est vraiment devenu un rendez-vous quotidien. Je sentais que les voisins l'attendaient. C'est pas tellement de, de ce que je jouais, mais surtout de l'intention qui était vraiment du fond du cœur.
7: Alors, moi, je voulais te rajouter quelque chose, Chloé, c'était par rapport à l'appréhension de la reprise, en fait, parce que, euh, parce que je pense qu'aucun orchestre au monde n'a été arrêté autant, en fait.
1: Pascal Martin balier solo.
7: Et du coup moi honnêtement, si on reprend en septembre et je l'espère de tout cœur, c'est ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est pas le niveau individuel parce que tout le monde aura travaillé, mais c'est le fait de retrouver en fait cette cohésion le fait de respirer ensemble l'écoute, c'est une grande inconnue donc la première répétition, on se demande vraiment tout ce qu'on commence, ça va sonner Alors
3: juste pour rassurer Pascal <rire> euh, déjà là on espère que vous allez pouvoir vous retrouver dans des petits concerts qu'on va enregistrer en vue de streaming et tout Déjà, vous allez vous retrouver en petit groupe. Pour l'instant, on ne dépassera pas le nombre de 10 mais bon, on verra si on peut obtenir une dérogation préfectorale. Et ensuite, la première semaine de septembre, les huit premiers jours seront consacrés à vous retrouver, et si possible, évidemment, sur le plateau du quorum, tous ensemble. Pour pouvoir effectivement re retrouver les sensations, ne serait-ce que les sensations. Euh, pour remettre, euh, j'allais dire, euh, en voix, en doigt, en souffle. Euh, il y aura un sas de retrouvailles. D'accord. <rire> il n'est pas question de vous jeter comme ça dans la fosse au lion.
1: Difficile en effet de respecter les distanciations sociales quand il s'agit de faire de la musique ensemble et à plus de 80 musiciens. Des études s'intéressent d'ailleurs tout particulièrement aux pupitres de la petite harmonie et des cuivres qui réunissent les musiciens soufflants, les flûtes, les hautbois, les clarinettes, les bassons, les corps, les trompettes, les trombones et les tubas, qui, paraît-il, peuvent projeter des micro-gouttelettes de salive jusqu'à 8 mètres. Même chose du côté des artistes du chœur.
3: On dit que, par exemple, quand il y a un éternuement, c'est 8 mètres la projection, donc on considère qu'un chanteur, on va dire, éternue... Euh... Ternu quand il chante, c'est à peu près, non mais à peu près la, un peu moins de force, de, 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 de souffle projeté. Mais on s'en approche quand même hein, sur des notes, euh, notes aiguës ou des choses comme ça. Donc euh, nous, on, on, on part sur 8 mètres de, de toute façon de, de distance. On est un peu bloqué aussi à cause de ça.
1: L'Opéra de Montpellier souhaite donc reprendre ses activités dès le mois de septembre, quelles qu'en soient les conditions, avec ou sans public. Gabriel Elayel, directeur technique, s'attelle donc en priorité aux précautions sanitaires.
4: Euh, J'ai commandé euh, à une boîte locale 500 litres de gel, des surblouses pour les techniciens. On a bataillé pour trouver des, 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 des masques qu'on attend là au jour le jour. On va séparer les, les, tous les employés, quels qu'ils soient. On va commencer par les techniciens puisqu'ils commencent. Mais après, les cœurs, quand ils reprendront, s'ils reprennent, ce sera pareil. L'orchestre aussi, avec bien sûr, évidemment, le ménage qui se fait de manière différente, pour pouvoir nettoyer les sols, les surfaces, et les poignées. Les... Donc tout ça, c'est quand même assez laborieux. Mais quelque part, c'est excitant, parce qu'on a, on a envie de remonter les spectacles. Et le plus tôt, quelque part, quelque part, c'est comme un spectacle à grandeur nature. On fait un spectacle, chacun son rôle.
1: Il y a donc ce spectacle qui se joue en ce moment, en coulisses et avant que d'autres puissent être montés et présentés sur scène, la période trouble qu'on vient de traverser nous aura sans doute permis de mesurer l'importance de la culture, son impérieuse nécessité et la valeur refuge qu'elle représente, comme l'écrit Franck Verjade dans son édito du 13 mai 2020 dans le magazine Les Inrocks.
7: À un seul moment, j'ai eu le sentiment de faire partie d'une profession inutile. Je pense que
3: ça remit quelque part l'église au milieu du village.
7: Il me semble qu'on est dans une course de relais. Là, le bâton a été passé à une, à une autre population. C'est une situation qui est temporaire et, et il y aura de toute façon un retour à la normale.
1: En attendant la réouverture, on fantasme donc tous ces sons qui nous manquent.
0: L'accord de l'orchestre. J'ai entendu un conseil il y a 3-4 jours et j'ai entendu le la de, de le Bois Solo et ça m'a donné du frisson. Cette anticipation, pour moi, c'est comme si, si on allume quelque chose. Pof, c'est la lumière sur la musique.
3: L'accord, la régie qui vous dit tout le monde en scène. Moi, j'ai mon bureau à côté des toilettes du cœur des messieurs. Je peux vous dire que je, je sais qui vient chauffer la voix, je reconnais toutes les voix, c'est génial. J'entends dans la fosse, je sais qui arrive, quels sont les musiciens qui ne peuvent pas chauffer chez eux. Donc ils viennent en fosse chauffer leurs mmh. instruments. Et puis après, il y a la rumeur du public.
7: Bah rien que le badge, le déclipse du badge, le son de l'ascenseur, euh, ouvrir la clé de la salle de percule, dégraffer le sac, euh, et le picotir des baguettes qui s'entrechoquent avant de jouer. Euh.
8: Vraiment, de manière assez incarnée, je vis ce manque. presque un peu comme une fin euh, physique. Mais je ne le vis pas seulement comme une mauvaise nouvelle parce que je trouve qu'il creuse en moi quelque chose du côté du désir, de me révéler aussi à quel point c'est important et à quel point je ne peux pas vivre sans cela, sans ce lien et toute la joie qu'il peut donner.
1: L'orchestre, mode d'emploi.